0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se Ni uh, Ska vi bara höja ljuset lite grann. Det Så jag vill se alla fina människor här inne Och även Ifall ni har tagit med sig Bibeln Så att uh, det går att läsa i den uh, Love Och där är ni Ni fina. All right. uh, Så so, idag så so har jag den här talarstolen. Nu brukar jag inte ha. Men det är för att jag har så mycket undervisning idag. Yes. Jag, har mycket, no, jag har så mycket jag vill säga idag. Jag önskar att vi hade haft hela dagen tillsammans. Yes. Kör säger ni. Men du jobbar ju här. De andra jobbar ju faktiskt inte här. Du är ju faktiskt lön för att vara här. Men jag uppskattar ändå supporten. Det är, jag tittar på några som inte jobbar här det var två som gick till det. De bara, <går> Nej, det var det inte. <går> <går> uh, mackan sa att han har satt på pot potatisen till klockan ett. Så han undrar om jag kan hålla den tiden. Uh, 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 men jag skulle visa om den heliga ande. Och jag skulle faktiskt vilja uh, ta lite tid. Och jag är glad att Casey hade den här förra veckan. För då är det bra höjd på den. Ibland andra har använt den. Då är den lite låg. Uh, jag skulle visa om den heliga ande. Och, uh, här, här var egentligen be om. Jag kommer nog inte säga någonting om den heliga ande som du inte har hört om du har varit med i kyrkan ett tag. Men Bibeln säger att det sätt som vi tar emot den heliga ande är genom några olika steg. Och, och det är inte bara någonting vi gör en gång. Men vi gör det genom undervisning. För undervisning leder till uppenbarelse och hunger. Vi gör det i tro. Vi gör det genom förbön. Och vi gör det genom att bestämma oss för att ta emot. Egentligen liksom fyra steg av att kontinuerligt leva i den heliga ande. Av att ta emot den helgande ande. Paulus säger att ständigt uppfyllas av den heligande. Ibland kan man tänka att det är något magiskt som händer på samma camp. Och sen så blir du äldre och sen så undrar du om det egentligen var sant eller riktigt. Det trendiga som finns just nu verkar vara ifrågasätta allt man har varit med om med Gud. Även om det finns saker som givetvis inte har varit bra. Men du förstår, grejen är att när vi försöker konceptualisera eller förklara någonting som vi har varit med om. Som vi inte fortsätter att leva i. Så so make it, ingen sense. Det är liksom, it doesn't make sense att det kom tungor av eld över lärjungarna i övre salen. Men hur ska du förklara det? Hur ska du rationalisera det? Hur ska du liksom 40 år senare om du inte har kontinuerligt låtit uppfyllas av anden. Förhålla dig till något så konstigt som att anden föll. Och alla börjar tala olika språk. Och det var liksom en jättekonstig grej. Men så, så, så nyckeln till att förstå att anden gör ibland inte alltid är så enkelt att göra om till ettor och nollor. Det är att kontinuerligt låta sig fyllas av den heliga ande. Därför att vi förstår ande genom ande. Och jag ska tala till... Och som har varit med ett tag. Men också till er som kanske är nyare i tron. Jag ska kunna ta lite mer monitor. Så är vi igång. Jag har många bekanta. Men jag har färre vänner. Jag känner jättemycket människor. Men jag har kanske inte jättemycket människor som är nära. Men jag tror de flesta av oss är så. Vi har några stycken som vi. känner verkligen är vänner. Jag kan ringa dem när som helst. Mitt i natten. Jag vet att de vet att jag är där för dem. De är där för mig. Och det är en skillnad på att vara bekant med någon. Jag är bekant människor på Facebook, jag har bekant människor där jag bor. Jag har bekant människor runt om. Men det är skillnad på att vara bekant och vara vän. Och Jesus säger att jag kallar er inte längre mina tjänare utan jag kallar er mina vänner. Så Jesus vill att vi ska vara hans vänner. Och Jesus vill att den heliga ska vara våran vän. Inte liksom någon... Någon kraft som vi har Jag håller på att om hemma eh, Därför att mitt hus visste var felbyggt Och tack gode Gud för en byggfelsförsäkring Come on somebody du, nu, Kraften är här jag lovar Det är jag inte ens är uh, Hålla mig här uppe <laughs> uh, Jag kallar ju den här synten för en helig ande Vi kan liksom inte ha att en heliga ande faller Han måste falla på oss först Sorry heligande du missar att träffa keyboarden Det är de här du ska vara I'm joking Men en vän är någon som känner dig Som du är trygg med Och låta se alla delar Av ditt liv Och som du vet klarar av det Utan att springa chockerad därifrån Det skiljer det på en vän och på en bekant En som vänskap Byggs av Tid och transparens Man gör olika säsonger med varandra villkoslös kärlek och förtroende och en gemensam överlåtelse till varandra. Den heliga Ande är min vän. Han har en personlighet. Han har en karaktär. Ett sätt att göra saker som man lär sig känna igen. Det är som Linas röst. Om alla skulle prata här inne och Lina skulle säga något skulle jag höra hennes röst genom alla andra röster. För jag har lyssnat på den i 21 år. Jag känner igen hennes röst. Och när Jesus säger jag ska ge er en hjälpare. Som ska vara hos er alltid. Och när han säger jag kallar det inte tjänare. För tjänare vet inte vad, 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 vad ens herre gör. Jag kallar det mina vänner. Alltså någon man har förtroende för. Någon man kan visa alla delar av sitt liv för. Någon man kan gå igenom alla livets olika säsonger tillsammans med. Religion säger att han är någon som vi kommer till och visar våra bra sidor. Men det är inte alls vem så är, Jesus? det är inte vem den heliga hand är mm. om man är en vän då är någon som är med oss genom allt, i allt mm. vilket gör att vi kan komma till honom med allt som vi är, där vi är mm. att han alltid är våran källa att han alltid är våran go to mm. att han alltid är dit vi tänker att men dit kan jag alltid gå dit kan jag alltid komma mm. jag hade en lärare oavsett hur alla de andra lärarna var på mig och tro mig det fanns anledning till honom kunde jag alltid gå han gav mig bara nyckeln till musikrummet och så han sitter och spelar resten av dagen så löser det sig. Jag tänker nog att i efterhand så tänkte han att det löser sig för de andra om du är här. Ja. Känner du den heliga and? Är han din vän? Eller är han vi sjunger om i sånger? Är om vi ber till som vi inte riktigt har koll på? Är han en känsla? Är han ett bra eftermöte? Är han när vi går upp här liksom och vi gör det vi har gjort i 16 år? Och du hakar på. Vem är den heliga ande? Vad betyder han i ditt liv? Vilken plats har han? Hur är han? Hur låter hans röst? När brukar han tala? På vilket sätt målar han Jesus i ditt liv? Du vet, en heliga ande är så mycket mer. Än vi så ofta ger honom utrymme att vara i våra liv. Han är så mycket mer. Än vad vi ger honom cred för att vara. Vi tänker för alla oss som också på och tv-spel. På den tiden man fick sparas någon form av liksom turbo. Man, körde ett bilspel, man kunde spara, ladda, ladda, ladda. Så på den sista raksträckan så kunde man ladda på turbo. Come on, som var i Ni vet inte vad det här är. Ni kan inte ens Steve Wonder låtar. Äh, och så kunde man ha det sista turbo som man körde förbi. En del tänker jag att det är allt en helig ande är. Att han är det liksom sista trycket. Att han är liksom som Fast and the Furious. Att han är gasladningen på när man kör om du vet, det där sista trycket. Men att, att det är allt han är. Den heliga är så mycket mer. Han är en vän. Han är någon som är i oss, hos oss, med oss. Som vet allt om oss men ändå vill bo i oss. Som söker vår uppmärksamhet. Som är med oss. Varför har vi fått en heligande. Och vad är en heligandes uppgift i våra liv? Häng med nu. Om du aldrig tar anteckningar. Kanske är det här söndagen du skulle chocka din hjärna. Och ditt inre. Och din granne. Och skriva ner de här sakerna. Om du känner jag kan inte lyssna och skriva samtidigt. Jag tycker det är superutmanande. Då kan du gå tillbaka och lyssna på det här online. Eller på en podd. Det är min bön av alla kristna som vill. Verkligen låt det här kanske sjunka in. För du kommer ha nytta av det här. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Och förstå vem den heliga ande är. Och vad han vill vara i ditt liv. I Johannes kapitel 16, vers 5 så står det så här: Jesus säger: Nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men när jag nu har sagt detta till er är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger det i sanningen: det är för det bästa, bästa som jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Hjälparen är en heligande. Men när jag går bort så ska jag sända honom till er. Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet. Och dom, om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag har gått i faden och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. Jag har mycket mer att säga er men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, alltså anden, sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Paulus säger på ett annat tillfälle att vi borde inte ens behöva någon som undervisar oss. Utan det borde räcka för oss att lyssna till anden så närvarande och så klar är. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt, säger Jesus. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så det är som att Jesus säger att allt vad fadern har, det har jag, säger Jesus. Och jag ska ge den här hjälparen och han ska ta allting som finns hos mig. Och han ska ta det till er, hjälpa er att se det, förstå det, ta emot det, leva i det, använda det, lyssna på det. Så andens roll är att göra Jesus synlig och, och, och tillgängliggöra allt vad Jesus säger i våra liv. En bibelversmän ska du citera där Paulus säger att samma som uppväckte Kristus från den döda är mäktigt verksam i oss alltså det är en power line men om vi verkligen skulle tänka på vad det betyder att Jesus är död, Guds son är död han, är död, han har spikats på ett kors han är lagd i en grav de har lagt en stor sten framför honom han har varit död i tre dagar men så kommer anden, Guds ande in i honom, gör honom levande flyttar på stenen och han övervinner dödens rike och så säger Bibeln att samma ande den anden bor i dig och så undrar vi om Gud kan svara på våra böner. och ibland tänker jag att Gud tänker när vi ber till honom vad ber du till mig för alltså allt jag har har min son Jesus och allt vad Jesus har vill anden ta och lägga i ditt liv varför ber du mig göra saker som du själv har tillgång till men när vi inte förstår vad vi har tillgång till så står vi och rop. Det är ungefär som jag står bredvid en kaka i köket. Och istället för att ta den så säger jag. Lina, snälla ge mig kakan. Snälla ge Lina, jag behöver en kaka. Snälla, men bussan älskar kakan. Det är bra att baka kakor också. För när vi repar allt med sig nybakat. Men jag kan bara ta den kakan själv. Och ibland tror jag att Gud tänker va? Du har ju allt. Du har tillgång till all den himmelska världens andliga men Signe ser sig lite fesbehevet kapitlet. Så vad vill den heliga ande göra i våra liv? Vem är den heliga ande? Fyra saker snabbt om vem den heliga ande är. Är det okej okay om vi kör ett bibelstudium? Eftersom jag tror att anden alltid bekänner sig till ordet. Och vi ska ha förbered här om en stund för människor som längtar. Efter att bli fylld på nytt av den heliga ande. Påfylld av den heliga ande. För jag tror att ordet är så viktigt. Därför att annars är det bara tjänster. Då kommer vi fram krampat och hoppas att Gud ska göra någonting. Men ordet ger oss uppenbarelse. Uppenbarelse ger oss tro. Och tro gör att vi vågar söka. Och när vi söker säger vi vill att vi ska finna och ta emot. Så därför kommer lite bibelord här. Vem är en helgande? Fyra saker om vem är en helgande. Ett, en hjälpare som Jesus har sänt oss. Om du försöker leva det kristna livet egen kraft så har du tagit dig an en uppgift som nummer ett är omöjlig. Nummer två, som du inte behöver. Jesus insåg direkt att det här går inte. Vi kan inte det här själva. Vi klarar inte det här själva. Så han säger att jag ska ge er hjälparen. Han ska vara hos er alltid. Vers 7. Så sa han i det vi precis läste i Johannes 16. För om jag inte går bort... Så kommer inte hjälparen till er. Men för Jesus kan var på ett ställe i taget, eller hur? Men anden är oss alla samtidigt omnipresent, ständigt närvarande, allstället all närvarande. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Så Jesus är en hjälpare som Gud har sänt. Han har sänt den en gång och han fortsätter att sända den och den finns i oss om vi låter honom bo hos oss alltid. Vem är den här hjälparen? Han är all vishets källa, yeah. är den svenska, källan till all vi. The source of all wisdom. Han är alls källasvist. Han, han, han är... Var det bra? Du vet här, jag har rätta mig själv. Jag har sån själv självförtroende med grammatik. kan vara att jag har en fus som också hjälper mig. Att se när jag säger fel eller skriver fel. Men han är liksom... Han är, du har källan till all vishet. Den anden som hjälpte Salomon att skriva ordförbåsboken. Anden bor i dig. När du behöver råd, när du behöver vägledning, när du behöver kunskap, när du inte ser vägen, Du har tillgång till all vishetskälla, eller källan till all vishet, hur du en grammatisk vill se på det. Så bor den i dig. Hjälpa den. När du inte vet vad du ska göra med ditt äktenskap. När du inte vet om du, vad du ska göra med ditt företag. Ska jag göra det? Ska jag göra det? Ska jag ta det här jobbet? Ska inte, du har tillgång till din heligande. När du inte ser Jesus så kan du säga heligande, Ditt jobb är att visa med Jesus. Vi sjunger en sång som jag älskar. Eller vi sjunger inte, och vi sjunger den förr. Någonstans bland alla skuggorna finns Jesus. Men du förstår. Även när är i skuggorna så kan vi säga heliga ande, Låt Guds ljus lysa. Jag vill se Jesus. Därför att hans jobb är att göra Jesus levande. Så nummer ett. Han är hjälpare som Jesus har nummer två vad gör han i våra liv vers 8 i Johannes 16 så läser vi och när han kommer ska han övervisa världen om synd rättfärdighet och dom så hans jobb är att visa oss övervisa oss om synd, rättfärdighet och dom och det kan ju låta lite så där, men, men Jesus förklarar när han säger att synd det är att inte leva av tro han säger det om synd, de tror inte på mig Ibland tänker vi att synd är, uh, synd, är jag mig fortfarande. Uh, i, i, synd är röka, kröka och alla de andra sakerna som rimmar på det. Det är synd. Men synd, essensen av synd det är att inte tro på Gud. Det är också att inte tro på att Gud är det där han säger att han är det är också inte tro att Gud kan göra i våra liv. Det han har lovat att han vill göra. Så den heliga ande är här för att hjälpa oss. Att säga hej. Lev inte i synd. Lev i vad Gud har sagt. Att, att, att visa oss. Det är inte så att han går runt och du vet, så här, varnar oss. En del tänker ha han är här för att övervisa mig om synd. Du vet du. Du vill inte ha mer någon kompis som hela tiden vill visa dig. Alla har någon. Titta inte på dem. Eller hur? Men du vet så här. Som alltid säger. Gör inte så. Gör inte så. jag jag vet inte. Jag övningskör min mina råttor, Sally. Hon kör jättebra. Jag är lite av ett kontrollfreak, kanske. Uh, och jag är inte säker på att jag är en bra handledare. Hon tycker att Lina är mycket bättre. Jag tycker att Lina kanske är lite slapp. Men jag tror att hon kanske är bättre. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tänker att jag har värdefull input att ge. Jag kör ändå en del bil, okej? Okay? Men du vet så här. Samt hand har lovat att vi ska övningsköra. Jag är inte säker på att det kommer gå bra. Men, men uh, åtminstone så kanske jag har mer respekt för mig än vad Sally har. Uh, men du vet så en helgande är inte någon som går runt dig med en stor vet, tuta Jag var så Malmö, slå Bayern i svenska kuppen tänkte jag slänger in det Och du vet såhär, då kör de här Så du tutar Det är inte någon som går bredvid dig så fort du syndar och du tänker tankar. Och så kommer någon som jag säger Hej, släpp in den helgande han vill vara hos dig alltid Och du tänker bara Hur går med såhär, tuta göra." Hans jobb, nej Det är inte det han övervisar oss om synd genom att säga Hej, lyft din blick, fäst den på Jesus. Lev inte i synd, alltså utan tro. Lev i tro på Jesus. Rättfärdighet, vad är det? Jo, att Jesus har gått till fadern och framburit sig själv som ett offer för att vi ska få rättfärdigheten som en gåva. Jesus säger, jag har gått till fadern och jag gör rum för det. Han berättar att Jesus står hos fadern och manar gott. Han står och försvarar oss. Han säger, döm dem inte efter deras gärningar. Om de tror på mitt namn och bekänner mig som dörr uppstånden. Då har jag gjort dem rättfärdiga. Jesus, Gud säger, säger till Gud, Gud kom ihåg att de är rättfärdiga. Yeah. Så anden är här för att påminna oss om, om att vår frälsning, vår rättfärdighet inte är produkten eller frukten av vår duktighet eller helhet. Eller i värsta fall skenhelighet. Utan att det är en produkt av att vi i tro har tagit emot... Yeah. Jesus i våra liv och därför gjorde han oss rättfärdiga. Anden är här för att påminnas om. Det var inte jag som fick det här att funka från början. Så om jag faller nu vilket jag inte vill men jag är mänsklig. Jag kämpar mot mitt kött. Så var det inte jag som gjorde mig värdig från början. Och det är inte jag som kommer göra mig värdig genom mina egna späkningar utan jag är rättfärdig genom Kristus Jesus. Och anden påminner mig om det. Han lyfter min spirit. Han lyfter min blick. Han lyfter min inre självbild. Han säger Jesus gav sitt liv för att han tyckte att ditt liv var värt att dö för. Du är någon du är värdefull du är viktig, du är inte den du ser i spegeln du är mer än så du är rättfärdiggjord i Kristus aha jag hörde det på gång aha. vi ska börja ha så här, vet, så här premiumplatser, med stoppade stolar till de som kommer med sin tro vi ska bygga en egen rad här framför mig vaderade, du vet så här, som de har på, man sitter i falkonsoffan på hockeymatcher, den sista är dum. vad är han dömer Jo, att den onde och att vi kan leva som övervinnare i Kristus Jesus. Min vän, du är en övervinnare. Allt förmår vi genom honom som ger oss kraft. Allt är möjligt för den som tror. I Kristus Jesus är vi mer än övervinnare. Femte på 28 säger att vi är välsignade när vi går in. Och jag vet att nu blir en del irriterade för tänker så enkelt är det inte. Well, forget about it. Du behöver inte stänga av örona. Men här är vad Bibeln säger. Du är välsignad när du går in. Du är välsignad när du går ut. Du är välsignad din familj. Du är välsignad när du på ditt jobb, du är välsignad hemma ditt baktråg ska flöda över Bibeln säger att alla dessa välsignelser ska jaga i kapp dig, överta dig brotta ner dig, Gud har ett löfte och ett plan, ett purpose för dig. du är mer än en övervinnare i Kristus, men nu säger Andreas det ser inte ut som jag vinner på alla områden i mitt liv du kan bara säga en sak, om det ser ut som att du inte vinner, då kan du vara säker på en sak, att sista ordet är inte sagt, därför Bibeln säger though the sorrows may last to the night his joy comes in the morning om det ser ut som att du håller på att förlora Då kan du vara säker på att Gud har Mer saker kvar som han kommer att göra Därför att vi är mer än övervinnare I Kristus Jesus Det är det han säger Nummer tre Vad vill den helige ande i mitt liv Jag håller bara på att sätta upp predikan här Den heliga andes viktigaste jobb Det är att hjälpa oss att lära känna Förstå Och inse vårt absoluta behov Av Jesus så här. Uh, det här är, jag skulle vilja ha en hel... Två veckor med det här. Men vet du varför vi sjunger om Jesus? Vi sjunger inte bara sånger. Han är lika likadan idag. Det kanske är en bra, jag vet inte varför. Men den kan, kan vi sjunga någon gång. Det värsta är att... Den kändaste varianten är... Han är likadan idag och det är jag med. Så vi vill liksom bli mer lika Jesus. Men, men vi sjunger inte bara... Att han är som gräset. och Att han är som vatten. och Att han är... Huckande feeling eller vi sjunger inte heller med. Vi sjunger om Jesus, vi säger hans namn. Det är skillnad på att sjunga om han som är god och han som är stor och det är bra. Men faktum är att varje gång vi säger namnet Jesus så aktiveras den heliga ande. Varje gång vi sjunger om Jesus, bekänner hans namn. Där namnet Jesus bekänns. Ditt bekännsel är den heliga andes närvaro. Där en heliga andes, där namnet Jesus sägs. Du vet när du inte vet vad du ska be. Du kanske har en utmaning. Du vet inte, Gud jag har inte ens en bön kvar. Du kan bara säga Jesus. Och när du säger Jesus så har vi Guds ordslöfte på. Att andens närvaro kommer bekänna sig. Där namnet Jesus proklameras. När Jesus kom gående så sa de undan Har du kommit bara för att plåga oss? Har du inte ens börjat? Varför? Därför att där han show up. Där kommer andens närvaro. Därför så är andens jobb att hjälpa oss att se Jesus. Lära känna Jesus. Göra honom synlig. Det är därför som vi sjunger om Jesus. Det är därför vi ber Jesu namn. Jag säger till alla som är på våra plattformar. Jag vill inte höra dig prata om bara fader och pappa hit och dit. Säg Jesus. Be namnet Jesus. Säg hans namn. Säg Jesus. Jag vet att det är fint att prata om Gud. Alla har en Gud. Alla tycker Gud är bra. Men säg Jesus så blir det lite awkward. Men vet du varför? Därför att de som en gång hade nycklar som Jesus tog dem ifrån, de vet vad namnet Jesus har makt att göra. Sjukdom vet att mot det namnet så har de ingenting att hålla fast i. I våra inre fängelser, våra kedjor vet att när vi börjar säga namnet Jesus då är det dags för kedjor att brista. Fienden hatar när vi säger Jesus. När vi sjunger om honom. När vi ber namn när vi bekänner dem. Vi kan prata om Gud och fadern och gräset och pappa hit och dit i alla dagar i veckan och ingenting sker men be i Jesu namn. Jesus sa var ni än binder i himlen ska vara bundet på jorden. Var ni än löser i mitt namn i himlen ska vara löst på jorden. Det vi ber om i namnet Jesus. Det är ungefär som att dra hans kreditkort och bara veta att det är unlimited. Säg hans namn och varje löfte har du access till. Så den heligandets jobb är att lära oss att se och förstå Jesus och vem vi är Jesus Amen. Problemet är att vi Så ofta är kristna byter ut Jesus mot fina saker Säga fina grejer Göra det tillgängligt Men jag, jag kommer aldrig leda en kyrka Det namnet Jesus Inte passar att säga Jag kommer aldrig leda en kyrka när man ska bli så söka väljare eller trösklarna var så smala eller så låga. Att vi inte kan prata om Jesus. Att vi inte kan säga hans namn. Att vi inte kan sjunga om honom. Därför att utan Jesus så har vi ingenting. Jesus säger jag är vägen, sanningen i livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Men han säger också var en som kommer till mig. Om någon kommer till mig kommer jag sannoliken inte stöta bort dem. Utan ta emot oss. Så Sen heligandets viktigaste jobb är att hjälpa oss att lära känna Jesus. Och fylla oss med, med hans närvaro och kraft. Men också öppna ordet för oss du vet Bibeln säger Lukas 4 och uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och föddes omkring i öknen. Eh, Jesus gjorde ingenting innan han fick anden och djävulen hade frästat Jesus i öknen därför att han visste att om man kunde få Jesus att arbeta i egen kraft så skulle han aldrig kunna göra det han var sänd för att göra. För djävulen visste det i öknen. Om jag kan få Jesus att göra det här i sin egen kraft, alltså befalla de här stenarna och bli bröd. Om jag kan få Jesus att göra det i egen kraft, då kommer aldrig gå. Men Jesus han visste att det inte genom någon människa styrka eller kraft ska det ske utan genom Guds ande. Och han säger, mitt bröder gör hans vilja som har sänt mig. Han säger, jag är inte här för att göra det på mitt sätt. Jag är här för att göra det på Guds sätt. Därför är fiendens plan alltid att få oss att göra det på vårt sätt, i egen kraft, utan den heliga ande Och så ofta när vi säger att vi är trötta, så ofta när jag känner liksom så här, åh det är för mycket, jag gör för mycket, så inser jag att en av de första sakerna jag inser Det är att jag gör för mycket i egen kraft. Jag gör i min kraft. Har jag bett om det? Har jag sökt Gud om det? Har jag läst, letat i Bibeln om det? Eller försöker jag bara lösa det, lösa, lösa det i egen kraft? Du förstår, ordet ger oss kraft. Anden öppnar ordet så att vi kan förstå vad som ligger på Jesu hjärta. Men du förstår, anden öppnar, och det här är väl kanske inte det. det är, anden hjälper oss att dö. Anden hjälper oss att förnya vårt sinne. Största utmaningen tror jag för Guds rike är alla de som är en del av det. Som vägrar låta sitt sinne förnyas. Alla vi som så ofta lever med en gammal mentalitet i ett nytt rike. Vi lever med vår mentalitet från det rike vi har blivit räddade ifrån. Vi lever med den mentaliteten i Guds rike. Men när Paulus säger, förnya erat sinne. Låt det ständigt förnyas. Dö från ert kött. Dö från stolthet. Dö från era förrätter. Dö från liksom det som är jag, mig, mitt och jag vill. Och, och, och våra kött och våra lustar och våra egotrippar. Och, och vår stolthet och allt det. Paulus säger, dö bara ifrån det. Låt ert sinne förnyas ständigt, ständigt. Jag älskar Pastor Casey Treat som var här förra veckan. Han har skrivit två böcker om att förnya sitt sinne. Som har förändrat livet. med. De är fantastiska. Du vill stå att lära sig att tänka Guds tankar. Inte bara om andra, men även om dig. Yeah. Och det bästa sättet att och ibland att jobba med saker på insidan, på insidan av oss det är att bara förstå och tro vad Gud säger om oss. Yeah. För ni har vårt sinne. Den heliga visar oss Jesus. Och vad Jesus, hur vi Jesus vill använda oss. Första korintbete kapitel 12, vers 7 så står det, men hos var och en sig anden så att den blir till nytta. Till nytta. Mm. När du ser den heliga ande göra massa grejer som inte är till någon nytta då vet du att det bara är show. Den heliga ande vill göra nytta. Den heliga ande vill göra Jesu gärningar. Den heliga ande vill sätta oss fria. Den heliga ande vill hjälpa oss att se att Gud älskar oss. Den heliga ande vill påminna oss om att vi är rättfärdiggjorda. Den heliga ande vill göra nytta. Han vill trösta den som sörjer. Han vill vara nära den som har förlorat. Han vill gå genom, äh, Bibeln säger det, även om han vandrar genom Toredalen. Gör du en rik på källor? Den heliga ande i våra liv vill göra nytta i oss och genom oss. När vi bjuder in den heliga anden i våra liv så helt så plötsligt säger Gud kolla där, där har vi någon som vi kan göra nytta igenom. Det är liksom inte så här superkristendom. Där du liksom så här kolla vad jag har. Jag kan falla åt både höger och vänster. och Jag kan profetera och du vet så här, och Vad man än säger. Jag tänkte, jag tänkte på det här. Åh, oh, det där har Gud redan sagt till mig. Känner du någon sån eller? Mm, det där har nog Gud faktiskt redan talat till mig Ja Ja, jag har sån. Jag känner dem inte, de bara följer mig på Facebook. Um, men grejen är, den heliga ande är ingen superpower för oss att flasha med. Den heliga ande är en kraft för oss att betjäna andra med. Den heliga ande vill göra nytta, den Ju större kraft jag har, ju mer jag lever i den heliga ande. Ju mer vill den heliga ande att jag ska bli en tjänare av Guds syften. Och någon som betjänar andra människor. Måttet vi mäter anden med i våra liv är hur mycket nytta gör jag i andra människors liv? Hur mycket nytta gör jag för Guds rike? Hur mycket nytta gör jag för det som Gud har... Är det, är det anden eller är det röken? Stäng av rökelsen tills eftermötet. Då tar vi myrra av rökelse och och allt vi har. Vi har inga guldtänder. Jag har aldrig haft det. Det fanns jag tänkte jag behövde fixa, Jag tänkte att om det där med guldtänder finns så tar jag gärna. Men det kommer ingen för att gå till vi talas som alla andra. Så hur får man den heliga ande? Låt oss avsluta med det här. Rörigt men underbart. Hur får man den heliga ande? Vi börjar där. Och låt oss gå in mot det här som jag har bett att Gud ska göra i våra liv idag. Man får den heliga ande genom undervisning. Genom tro. Genom förbön. Och genom att ta emot det som att det vore en gåva. Ingen kram. Ingen förtjäning. Ingen prestige. Ingen press. Jag vill bara säga någonting om de fyra sakerna innan vi ber tillsammans. Nummer ett, undervisning. Jag älskar ett stycke apostelkapitel 19, vers 1, där det står så här. Medans Apollos var i Korinth, kom Paulus ner till Efesus efter att ha rest genom landet. Det är så härligt med Bibeln, därför för att den berättar om res. Bibeln är så fascinerande. Där träffar han några lärjungar och han frågar dem, alltså uh, Paulus, tog ni emot en heligande? När ni kom till tro. De svarar honom. Nej. Vi har inte ens hört att det finns en heligande. Han frågar vilket dop ni döpta med då? De svarar med Johannes dop. Alltså det vi döper i vatten. Pa Paulus sa. Johannes döpte med omvändelses dop. Hon sa åt folket att tro på den som kom efter honom. Alltså Jesus. Men när de fick höra detta döptes de i Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem. Kom den heligande över dem. Och de talade i nya tunger. Så här kommer nyfrästa, underbara människor, nydöpta. Vilket härligt dop vi hade på cirkus. Vi har förresten dop nästa vecka. Om du inte är döpt i vatten, lyssna på det bästa du kan göra det. Vägen in i allt som Gud har för dig. Så här kommer ny omvända lärjungar, efterföljare till Jesus. De kallades de där som höll sig till vägen. De där som följde. De som gick på vägen i vägen sanningen i livet. Här kommer de och Paulus kommer till dem och säger: Hej, vilket dopp döptes ni med? du vilket dop? Finns det fler? Och Paulus bara har ingen berättat för er? Har ni inte fått någon undervisning? Nej, nej vi tog emot Jesus och du på honom så. Vi döpte oss med Johannes Johannesdopet. Så Paulus tar en stund för och säger det är bra. Punkt ett, ni har nått första station. Så börjar han undervisa dem om Anders dop. Och efter undervisningen så lägger han händerna på dem. Och ber att Anders ska fylla dem. Så att de kan ta emot den heliga anden som gåva. Så att det som saknades i deras liv var undervisning om att det här dopet fanns. Vad anden var. Undervisningen öppnar, leder alltid till nummer två, till tro. Undervisning ett, tro två. Ta upp keyboarden här, jag måste få ihop det här. Kom här, Holy Spirit. Samla ihop dina grejer då. Eller vem det nu är. Tro. Galatsbyttet kapitel 3, vers 14 så står det så här. Lyssna här. Så skulle velsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Kristus Jesus så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Lyssna, jag kan undervisa om anden hur länge som helst. Jag kan prata om honom ända till nästa söndag. Jag kan säga hur mycket som helst om honom. Men inte förrän i ögonblicket du bestämmer dig för att säga Vet du vad, jag fattar inte allting Men om det här är sant, då vill jag ju tro Ta emot honom Därför att an, löftet om anden är kopplat till att vi tror, Ta emot honom Att vi liksom får tro Och det var det som hände med de här lärjungarna Som när Paulus kom till Ephesus Att de hade inte hört talas om det Men när Paulus började undervisa dem så började växa tro Det är därför jag tar lite tid att undervisa här Jag vill att du ska få tro i ditt hjärta Att den helig ande vill bo hos dig Att han vill fylla dig att han vill vara din bästa vän att han är tillgänglig att du kan få möta honom idag igen att du kan bli fylld av honom idag igen att du som har gått i egen kraft länge att det här är den dagen när du bara ska ta ett djupt andetag och på nytt låta dig fyllas av den heliga heligande därför att tro kommer av hörande och är hörande av Guds ord säger Bibeln därför så är tro viktigt det tredje är förbön det ska vi alldeles strax applicera i apostelaren kapitel 8, vers 15 så står det. Dessa kom ner och bad för dem. För att de skulle få den heliga ande. Vet jag tror på något som heter importation. Jag tror att när människor vill lägga händerna på varandra så sker någonting. Jag tror att vanliga mänskliga händer. Som läggs i tro på en annan människa. blir någonting annat. Det är inte så att det blir någonting annat. Men genom våra ytterst vanliga mänskliga händer och armar. Så flödar en övernaturlig kraft. Jag tror på importation. Jag tror på förben. Det kan låta helt sjukt. Jag har inte ens det i kontext. Men jag har åkt jorden runt. För att få möjlighet. Att få förben från människor. Som bär på någonting i sitt liv. Som jag har bett att Gud skulle lägga över mitt liv. Jorden runt. Jag kommer aldrig prata mycket om det. För det kommer bara låta wackigt. För de som inte förstår. Men jag tror på importation jag tror att det är det som sker när Paulus lägger händerna på dem. Han säger, ni har, ni har gjort allt rätt. Ni, 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 har, ni har döpt det, men låt mig få lägga händerna på er. Det är inte bara, jag kan väl ta kanske, Gud om du finns, då kan du väl möta mig det jag är när jag vill. Jag tror att det finns en point of contact. Of impartation. Och en del av oss, vi har liksom inte haft det på. Du, vi är liksom troende, vi är bra, men du har liksom inte haft en. Du har inte ens haft någon som har lagt händerna på dig på flera år bättre. Det är inte normalt. Om vi ständigt ska uppfyllas av andra så behöver vi ständigt ta del av den heliga impartation uppfyllande. Jag vet inte ens vad det är på svenska i våra liv. Men ni vet, när vi har gått en stund här i kyrkan och sett på varandra då, då, då är det som att vi låser oss Vad ska han tro, vad ska hon tro Ska jag, ska den be för mig, har den med mig Det är ju inte, vem, det är inte liksom. De här händerna är vanliga händer De här var skitiga igår De här var vet, här lite valkigt och lite dans Kanske skulle ha klippt naglar De här är inga speciella händer Men du ska veta att när jag lägger dem på dem Så är det inte mina händer Eller dina händer Så låt inte stolthet ett barn kan lägga sina händer på dig och du kan bli fylld med den heliga ande. För mår för barnen vad det är för oss. Därför säger Paulus att låt oss ständigt uppfyllas av den heliga ande, förbön. fjärde och det sista är ta emot. Att ta emot är någonting aktivt. Det är ett beslut vi gör. En del av er sitter här och längtar efter att vi ska ha förbön, för ni längtar efter att ta emot. En del av oss vi, vi tänker att ah, det är nog för mig. Du kanske inte ens tror att en annan vill fylla dig. Här är, är grej med hunger. Om man inte ätit på länge så har man slutat hungra för länge sedan. Och ibland så behöver man få hjälp. Det är som när vi sätter startkablar på bilar. Ehm. När batterierna inte startar. Du behöver få hjälp av någon annans batteri. För att få ditt batteri att starta. Ingen fara. Det inget dåligt. Det inget negativt. En del av er ni skulle behöva få möta Gud idag. F få uppleva det här som ni kanske inte har upplevt på 10-15 år. När anden kommer handen anden fyller er. Och sluta rationalisera. Sluta försöka förstå. Sluta liksom så här boxa in. Eller sluta liksom. Och göra Excel-ark i huvudet över. Utan bara säga. Vad? Gud jag är här. Jag vill ta emot dig. Jag vet inte ens vad jag behöver. Jag vill bara ta emot den anden. Jag vill bli fylld igen och igen och igen och igen. Att ta emot ett beslut. Johannes 2020, 20, när Jesus är hos lärjungarna, så står det så här: Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: Ta emot den heliga ande. Jesus gav den, men han sa till lärjungarna: Ta emot den. Jesus, han ger den. Bibeln säger att han ger anden utan att mäta. Det är inte så att när vi kommer till Gud så säger Gud okej, okay, oh, hur är ditt liv Ja, oh, du får fyra centiliter. Hur är ditt liv Marta? Fantastiskt, du är med i alla team som går att vara med, du får fyra liter. Nej! Han säger att han ger utan att mäta, han har inte ens mått. Det är en aldrig sinande källa. Så du kan gå till Gud och säga Gud, jag vet inte ens vad jag behöver. Jag vet inte ens jag vet inte ens hur jag ska be, jag vet inte ens jag, inte. jag vill bara att du ska fylla mig och anden vet vad du behöver. Anden vet var på gott ton. Han möter dig där. Ta emot anden, säger Jesus. Ta emot anden som person. På pinsdagen, pinsdagen är uppfyllelsen av Jesu löfte om en hjälpare. Personen den heliga ande. Ta emot en heliga ande som kraft. Jesus sa att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Första bli 4 av 20. Låt mig avsluta med det här. Jag har stått valet och kvalet att man skulle ta med den här sista delen, men nu gör jag det. Guds rike, säger Paulus 1 Korinth 4, 20, så står det. Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Church, inklusive mig, vi har för många ord och vi har för lite kraft. Största felet på kristendomen är att vi har för mycket ord och vi har för lite kraft. Orsboken 10 och 19 så står det Där orden är många Där ute blir inte synd Klok är den som styr sina läppar Och jag tror att ju mindre kraft vi har Ju mer ord använder vi Vi har ord snart Att säga om allting Men nästan inte kraft Till någonting Det var inte det som Gud tänkte Men den goda nyheten är Att det finns kraft att det finns ande att få. Att vi kan bli fyllda av den heliga ande. Att vi kan bli fyllda av det som läringarna blir fyllda av. Det kan komma som en eld. Det kan komma som en susning. Lyssna jag är trött på rationell kristendom. Det kan komma upp. jag är trött på kristendom som bara ska gå förklaras men vi är inte någon kyrka där du, där du känner här kan det gå hur som helst, här kan jag aldrig ta med min vän nej du kan ta med din vän vi känner ett jätteansvar för det jag kommer aldrig freaka ut på det här sättet du, du kan vara lugn, du kan vara trygg här det är inte det jag pratar om men jag vill ha ett liv med Gud och en kristendom där, där jag tänker att det första när jag hör att någon är sjuk så vill att min första tanke ska vara men då kan vi ju be för Bibeln har sagt att vi ska lägga händerna på de som är sjuka. Och att vi ska få kraft att be för de som är sjuka. Bibeln säger om någon saknar vishet så ska han be till han som ger vishet utan mått. Vi lever som att allting hängde på våran kraft. Vi planerar våra liv, vi följer Gud. Vi orkestrerar våra liv som att allt hänger på våran kraft. Och lyssna, jag säger inte att vi inte ska värdera den. Men du förstår som efterföljare till Jesus så är det här livet omöjligt i egen kraft. Och så ofta när jag försöker leva det här livet i egen. Egen kraft, så går jag ner och skrapar i botten och påminns om just det. Det här livet går inte att leva i egen kraft. Jag måste ju ständigt låta mig fyllas av anden. Jag måste ju ständigt återvända och äta av ordet. Jag måste ju ständigt dö från mig själv, förnya mitt sinne, försöka leva ett liv där jag ännu mer överlämnar områden i mitt liv till Herravället av Jesus Kristus. Det är ju det som är det nya livet i Kristus. Att det finns en kraft att få. Att det finns ett liv att få. Att det här med Gud inte är krampaktigt. Att det inte ens vi som har startat den relation. Jag bär inte min relation med Gud. Det är han som bär den. Jag håller inte fast i Gud. Jag klarar inte det. Tack gode Gud att Gud håller fast i mig. Att anden och pingsten är löftet. Att det kommer en kraft som håller mig, som bär dig som inte släpper taget som inte ger upp, som ser igenom vår mänsklighet och ser bortom den, att vi har en försvarsadvokat i Jesus som har gått för oss, att vi är friköpta genom Jesu blod inte genom blod av bockar och jätter utan genom det rena lammets blod, att vi har honom som våran frälsare, att vi har det namnet skrivet över våra liv, på samma sätt som han stängde blod på dörrposterna i gamla när ängen gick förbi för att rädda sina familjer på samma sätt har han struket sitt blod över våra liv, över våra hem över våra familjer, ändå så lever vi som att allt hänger på oss, när han har sagt att ni ska få kraft, när den heliga ande kommer över er, Church, jag längtar efter kraft Kör jag längtar efter hans närvaro. Kör jag längtar efter när vi lovsjunger. Och anden gör saker i våra liv. Det är inte ett möte som bara pågår här, och som vi kommer att titta på, och en del av vi vill säga, när vi samlas har alla någonting att bidra med. Jag längtar efter att vi skulle se andens gåvor ännu mer i funktion. Du som har gåvan och hela. Du som har gåvan och ge vishet. Du som har gåvan och betjäna. Du som har gåvan och ge. Du som har gåvan för administration. Du alla av oss har andens gåvor och när vi fylls av anden så kommer våra gåvor i funktion, det är ju så som Gud har tänkt att världen ska se hans son, genom att anden får vara i våra liv, att vi låter oss fyllas på nytt igen och igen och igen och igen av anden, så att anden kan använda det som man har lagt i våra liv att vi inte krymper att vi inte nöjer oss med ett mindre liv utan att vi dricker djupt av handen